0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato? ¿Sus actividades?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Eventos? ¿Cómo, funcionan? ¿Cómo
0: funcionan? Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio.
0: Comenzamos. Comenzamos. Queridos abejas de la Universidad de Guanajuato En esta ocasión no les preguntaremos Cómo se encuentran porque sabemos Cómo es el ambiente de esta última semana de clases Seguro se encuentran un poquito Presionados por los exámenes y proyectos Finales, yo soy Elisa Mata Y ya está conmigo como cada semana Mi compañero Eduardo Cuellar ¿Qué tal la presión de los últimos finales Eduardo?
1: No hombre Elisa, ya estamos casi sin nada De gasolina, ya este tercer Semestre me está arrastrando muy fuerte Pero yo le voy a dar batalla
0: pues sí, ahí andamos haciendo actividades y pues obviamente pues con los finales que, que se ponen pesados, se sabe que la división de derecho política y gobierno es la última en salir de vacaciones, entonces los profes se los toman muy muy a pecho. A todas nuestras abejas, si nadie te lo ha dicho, queremos decirte que cada esfuerzo, desvelo y preocupación del final del semestre valdrá la pena. Y que sin duda sacaremos adelante porque en la UG somos estudiantes comprometidos y de calidad y no nos rendimos y damos siempre lo mejor de nosotros. Así que adelante abeja, ya estamos más cerca de la meta y pues no te rindas.
1: En este programa les platicaremos de qué actividades podrán disfrutar en esta última semana de clases. Todas ellas muy acorde con la época navideña.
0: En la entrevista nos visitarán integrantes del grupo organizado conectando con el comercio internacional.
1: En la música vamos a escuchar un tema súper alegre para que recordemos que cada día es perfecto.
0: Y en la cápsula vamos a aprender más sobre los órganos colegiados de nuestra universidad. Para nosotros sus comentarios y opiniones son muy importantes, así que les recordamos nuestros medios de contacto como el teléfono en cabina 473-73-216-84.
1: También lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales en los Facebooks de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato. Y también en el Instagram de arroba goRadioUG.
0: Y para escucharnos en línea tenemos dos maneras. Por la página de internet www.radiouniversidad.ugto.mx o descargando la app de Radio y Televisión UG, que es totalmente gratis y para cualquier sistema operativo. Y además, súper sencilla de usar. Ahora sí, dicho todo esto, ¡comenzamos!
1: Hemos llegado ya al mes de diciembre y estamos en nuestra última semana de clases. Para muchos es la temporada favorita del año, así que no hay mejor motivación para dar lo mejor en estos finales que el pensar en nuestras vacaciones y en la época navideña.
0: Y para el ambiente de fin de año que ya se está empezando a sentir, les compartimos que desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil se han organizado posadas navideñas en cada uno de los campos y escuelas de nivel medio superior. Así que no puedes faltar a la posada en tu sede, investiga ahí en las redes sociales cuándo va a ser, porque tendremos tradicionales piñatas, ponche y diversos concursos.
1: En el Campus Guanajuato tendremos un concurso de decoración de galletas de jengibre y de ugly sweaters en pareja. Además, habrá una muestra de talentos.
0: En el Campus León tendremos el concurso de calcetas navideñas, tamales y ponche de frutas. En cada una de estas sedes también habrá un espacio para emprendedores. Así que si eres algún estudiante que ofrece un producto, puedes acudir a venderlo a estos eventos.
1: En las escuelas de nivel medio superior tendremos piñatas y dulces, así como actividades diversas en cada una de ellas. Vive esta época navideña dentro del panal y disfruta de los últimos días de actividades en el año. Este mes, todas y todos somos abejas navideñas. Y como las abejas de la UG son súper talentosas, queremos también hablar de un proyecto que acaba de realizar un grupo organizado llamado Conectando con el Comercio Internacional, CONESI. Ellos coordinaron la actividad Abejas Fuera del Panal. Para conocer más de esto, ya están con nosotros en cabina dos de sus integrantes.
0: Así es, Eduardo. Bienvenidas, chicas. Tenemos a Saraí y a Yasmín de CONESI. Y pues bueno, platíquenos un poco sobre ustedes. Sabemos que están estudiando el Comercio Internacional, pero... Díganos en qué semestre van, de dónde son, platíquenos sobre ustedes. Ah, bueno, pues
2: muchas gracias por recibirnos, chicos. Justo somos de comercio, ambas, y nosotros ya estamos por egresar, si es que todo sale bien. <ríe> Entonces, este semestre lo quisimos, pues, aprovechar bastante y hacer todas las actividades que pudiéramos, ¿no? Yo soy de Salvatierra, pero Sara es de otra comunidad, de Manuel de ¿no? Sí. Mm -hmm. Sí, bueno, ya... Lo
3: dicho, dicho. <risa> yo soy de Manuel Doblado y sí, justamente ambas estamos por egresar.
1: Personalmente estoy muy emocionado por conocer un poquito más de Conesi. yo al igual que ustedes estudio comercio, pero pues sí nos gustaría que nuestros escuchas, que aquí nuestros locutores conozcamos un poquito más, entonces si ¿sí nos pueden compartir cómo surge Conesi, qué hacen, un poquito, por favor.
3: Bueno, Coneci surgió hace como dos años y medio, tres. De hecho, nosotros fuimos parte de lo que fue la fundación de Coneci. Entonces, lo vimos desde que estaba en pañales prácticamente, eh, pasar como todos los trámites burocráticos y demás. Pues poco a poco hemos ido viendo cómo ha ido creciendo, cómo personas se van integrando al proyecto y se van sintiendo parte de, incluso cómo le van dando como una nueva perspectiva y un nuevo camino. Entonces, pues, así fue como surgió con ESI, también como de la inquietud de los estudiantes, sí, prácticamente de los estudiantes, los que iniciamos, de querer tener más actividades que nos ayuden a nuestro crecimiento, tanto personal, en las habilidades blandas, y también queríamos enfocarlo un poco a afinar algunas habilidades duras en temas como más técnicos.
0: Super chicos, pues cuéntenos, como tal, ¿qué se hacen con ESI, no? Sabemos que es un grupo, pues, formado por los estudiantes de comercio internacional, pero cuéntenos, ¿qué actividades normalmente llevan a cabo?
2: Pues, ha variado bastante, porque, como lo comentaba Sara, eh, ya tiene dos años, lo que significa que cuando nosotros lo estuvimos gestionando y demás me llega la pandemia, ¿no? Entonces, nos vamos a cuarentena y nos tuvimos que ir acoplando de acuerdo a los tiempos. Al inicio, todas las plataformas virtuales nos brindaron como la oportunidad de hacer como muchas conferencias. Al inicio, tal vez los concursos no eran tan fáciles por lo mismo, entonces nos estuvimos enfocando mucho en conferencias, en charlas y demás. Al inicio traíamos a chicos que se habían ido a oportunidades de internacionalización de diferentes formas, o sea, de becas con lo que antes era Educafin, que se iban con IES, que ya sea por voluntariado, servicio social, se iban como de intercambio, incluso que conocieran lo que era la doble titulación. Posterior a ello, fuimos trayendo junto con el profesor Mercurio a ex egresados, más bien a egresados, perdón de ahí de comercio y de nuestra universidad, pues que trabajaban en diferentes puestos, no solamente en lo que se conoce como logística dentro de las empresas, sino por ejemplo en cofose o sea, son cosas gubernamentales, algunos emprendieron y se fueron como por la parte de artística, o sea, hacían negocios con el arte y demás. Entonces, les brindamos a los chicos la perspectiva de en todo lo que puedes trabajar como licenciada en comercio, ¿no? Porque te, te forjas de diferentes formas. Y ya después llegó esta etapa en la que pudimos hacer concursos. Estuvimos con Kaizen en un inicio con lo que era el Holtz Prize, que era más relacionado ya con la ONU y lo que eran sus objetivos de la Agenda 2030 y demás. Y pudimos colaborar con la maestra Luz Elena precisamente en el reto Exporta, que era como se dejó a un lado por lo mismo de la pandemia y nosotros lo retomamos y lo intentamos hacer incluso en la vía virtual. Y sí, o sea, es que era como el concurso de la carrera, ¿no? Entonces lo queríamos como volver a, a posicionar y demás. Hicimos concursos eh, más enfocados como a marketing, de diseño y demás. O sea, había mucho, mucho que
1: explorar. Sí, claro, por ahí del reto exportas, y como tú mencionas, y es súper importante. Todos hablamos de eso ahí en DCA. Y, pues bueno, otro de sus proyectos importantes, y uno que nos interesa mucho ahondar, es este el recién realizado Abejas Fuera del Panal. ¿Nos pueden platicar un poquito de qué se trata esta actividad?
3: Bueno, esta actividad se trata de dar a conocer a los alumnos las experiencias que han tenido alumnos eh, de desea en el extranjero. Precisamente queríamos enfocarlo más a qué es lo que se les da a los alumnos en otras universidades y en el extranjero, que luego ellos lo pueden implementar aquí en México, ¿no? Incluso en la universidad. Ejemplo, si se les está dando alguna materia que es parecida a alguna que nosotros tomamos, pero con una perspectiva diferente o con un método diferente, y esto les ayuda como a desarrollar más habilidades... Precisamente eso es lo que queríamos mostrarles, como qué es lo que ellos están aprendiendo que quizás nosotros podíamos implementar, ¿no? Que precisamente es para lo que ellos van, incluso no solamente en habilidades o conocimientos académicos, sino también sociales e incluso de networking, de saber hacer equipos, ¿no? Porque creo que es algo que a veces tenemos que, durante nuestra estadía estudiando... A veces somos muy individualistas y tratamos como de mantener el conocimiento solamente para nosotros, no sabiendo que cuando egresamos... Precisamente lo que tenemos que saber es hacer trabajo en equipo Entonces no vamos a estar nosotros liderando todo Sino que más bien te sientas en una mesa con el contador, con el de marketing y demás Para ver cómo lo sacan juntos Y es algo que a veces no practicamos durante la universidad Entonces pues ese es un ejemplo de lo que queríamos darle a conocer a los alumnos También en un poco la parte cultural, cómo es que ellos se la están pasando para incluso impulsar a los alumnos a que estén buscando estas oportunidades
0: bueno, yo no soy de desea, pero me gustaría que me contaran sobre el reto de Exporta para todos nuestros radioescuchas. Cuéntenos un poco en qué consiste este reto, por qué es importante para su carrera y cómo se involucró con ESI en su organización.
2: Uy...
3: <risa> es, que podemos es que empezar desde de, el bien uy, inicio sí. O
2: sea, el reto exporta fue gestionado por una maestra precisamente de comercio sí, sí. Y antes tenía una dinámica diferente, ¿no? Nosotros lo conocimos cuando éramos unas chiquitines ¿De o sea. De, ¡ay, sí! sí, de primero ¿Pusimos? Y nosotros, precisamente la maestra Luz Elena era nuestra maestra Y nosotros como, ay, podemos competir, podemos competir Y ella no son Ajá, porque no, no teníamos amigas. el nivel, no teníamos los conocimientos para aplicar y demás, porque precisamente se cuestionaba sobre varias materias que claro. tomamos. Y así era el concurso, ¿no? Pero este año se tornó Muy interesante, así Muy, muy sí. interesante y se les dio oportunidades Increíbles, se consiguió Trabajar nuevamente con Cofose mm -hmm. Para brindar como ciertas becas A los que fueran ganadores y demás O sea, son becas que o sea, Cubren hasta como montos Muy grandes. El,
3: el 100% grandes. de becas de Cofose Ajá. Para cursos
2: Son cursos evaluados en miles de pesos Ajá. Que se les está extendiendo a los chicos Más cosas como UDPs Tal vez la condonación de su inscripción y demás Pero lo importante precisamente fue la dinámica Porque se consiguió trabajar con una empresa real Entonces la empresa lo que quería era que les presentaras Una propuesta de exportación Ellos ya lo hacen Y o sea, ya les saben de aquí a allá Entonces era retador para los chicos Que les presentes algo nuevo Era como en la vida real Así como que preséntame algo nuevo Y demuéstrale al jefe que tienes algo que proponer, ¿no? Y son cosas muy aplicadas, desde certificaciones, que propusieran algo en finanzas, en la logística, en marketing y demás. Todo se implementó en ese momento. Y se les brindaba también a los chicos tener la oportunidad de trabajar con el... Empresario. Con esta empresa, que era liderada por alguien que, o sea, incluso está
3: en... Es que es egresado de desea. De es egresado de desea. volver a tu alma mater a sí, dar ahora una oportunidad a los estudiantes, Sí. ¿no? Y, o sea, para nosotros también es como
2: Súper, súper como de top ver uh -huh. a alguien que haya crecido tanto, sí. que exporte y que no tenga solo una empresa, sino que tenga varias y que ahora regresa a dar como oportunidades. Entonces ahora los chicos, yo siento que se emocionaron también porque era algo realmente retador y eran muy buenos premios los que se estaban dando. Entonces, so muy
1: cool. Sí, claro, me imagino que aparte fue bastante motivacional, sobre todo nosotros como alumnos, a lo mejor el visualizarnos de esa sí, misma manera de llegar y saber que podemos ser en un futuro, esperemos no muy no muy lejano. <risa> y pues justamente con esto, esto, me gustaría preguntarles: ¿cuál consideran que es la importancia de salir del país y conocer entornos diferentes?
3: Pues es que somos de comercio. Entonces, básicamente Uy. tenemos que conocer qué es lo que se está pidiendo en el mundo para nosotros poder darlo, ¿no? Tan solo en la parte de la negociación, nosotros estamos acostumbrados a una perspectiva, pero si sales al extranjero y más si tienes la oportunidad siendo estudiante, siento que empiezas a aprender como la parte de cultura, a saber cómo hablar con ellos, cómo negociar y ya cuando egresas, pues es mucho más fácil la inserción, tan solo desde allí.
2: Claro, es que a nosotros como internacionalistas se nos enseña la teoría uh -huh. y te ponen a hacer investigaciones sobre las culturas, hasta la política, las leyes no sobre otros nada, países y demás. y demás, pero no hay nada como que realmente estés uh -huh. ahí y tú sufras el choque cultural y como que ¡boom! O sea, realmente así es, incluso que tengas cómo son las vialidades uh -huh. y demás, el transporte, porque incluso eso está correlacionado con nosotros, o sea, hacemos logística y que tú llegues a un país País en donde el transporte es totalmente diferente, y ahora desde México puedas visualizar cuando te pregunten algo, te pregunten alguna propuesta de cómo trasladar algo sobre ese país. O sea, ya tienes en mente realmente cómo es, ya no es nada más como ahí lo estoy leyendo y demás, no es.
3: Creo que otra cosa muy importante es el manejo de los idiomas, o sea, nosotros como internacionalistas necesitamos manejar los idiomas, entonces una cosa, así como lo dice ya es practicarlo aquí y hablar con tus compañeros y practicar pero después otra es realmente hablar con ellos, acostumbrarte a su acento, acostumbrarte a la velocidad con la que hablan, incluso a términos muy específicos, porque podemos saber inglés, pero a veces no sabemos los términos como de economía o de contabilidad, y no sabemos cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, ya saliendo del país y que tienes que forzarte a usarlos diariamente, creo que... Eso te ayuda muchísimo Claro volvamos a lo mismo De que una cosa es la teoría Y, y los niveles son. que te acreditan Ajita, no. En la
2: universidad Y luego que salgas de allí Y ahora sí que te, que no sé que te hablen Como regularmente hablan no, no te van a hablar pausado Entonces Sí, hijo, sí.
0: sí. sí claro no, pues definitivamente yo creo que en comercio por lo mismo tienen una perspectiva muy diferente al resto de la universidad con respecto a la internacionalización y en ese mismo sentido me gustaría preguntarles qué consejos les darían a los demás chicos que quizás no están estudiando comercio para que entiendan la importancia de justamente estar haciendo estas actividades en el extranjero, ¿no? Porque, pues, bueno, veo que en comercio sí, sí les motivan mucho como a hacer este tipo de actividades, pero en otras carreras eso, pues, no, no pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían ustedes a nuestros escuchas sobre la importancia de hacer cosas y de visitar el extranjero? Pues
2: es que no solamente es como internacionalistas de comercio, sino que aplica a todas las carreras O sea, si eres ingeniero ambiental Y tienes la oportunidad de irte A un país en el que puedes ver De primera mano Cómo funcionan las... No sé, energías renovables así de primera punta Y que tal vez aquí no tenemos O cuál es su visión y demás Por supuesto que te cambia la perspectiva Incluso te motiva a regresar Y traerlo aquí Traer todas esas ideas e implementarlas Realmente no importa la carrera En todo te puede abonar Todo te puede abonar Ir e incluso como tú como persona Crecer Quitarte límites de la cabeza y regresar aquí a México, como alguna vez nuestra maestra Lastra nos dijo, y en lugar de irte, porque eso pasa mucho, o sea, de que nos vamos porque a lo mejor sí, sí, aquí no sí. encontramos como el apoyo, más bien que regreses con el compromiso de aplicar todo lo que viste allá, de cambiar lo que es México aquí, desde tu carrera, no importa lo que sea, tú puedes hacerlo.
1: Algo que me gusta mucho ahorita que las estamos entrevistando es que hablan con muchísima pasión sobre el comercio internacional <risa> y pues aquí, siguiendo con esto, ¿por qué creen que es importante difundir el comercio internacional como inspirar a las demás personas de que, oye, esta es la importancia, ¿por qué todos deberíamos estar al tanto? Mm,
3: yo creo que hay varias como perspectivas sobre eso. Tan solo una de las más usuales es que básicamente todo lo importamos y lo exportamos, ¿no? Y la justificación de eso es precisamente que se le da al consumidor la oportunidad de elegir a quién le compra y a qué precio lo quieres, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de algo comercial y enfocado en lo económico, pero esto repercute en lo social, incluso en lo político, ¿no? O sea, sabemos que ahora, por ejemplo, las grandes empresas tienen... ...mucho poder incluso político, o sea, sobre las decisiones que se toman en el país... ...tiene que ver la economía y las empresas que están generando claro. y al, al país.
2: Yo sí retomaría que a lo mejor de la importancia que sepan los demás que hacemos en comercio... Uh -huh. ...es que nos hemos fijado, incluso muchos dentro de la carrera, incluyéndome a mí y a mis amigos... Que entramos a la carrera y nuestros padres, o no, nuestros familiares y nuestros no amigos no saben qué hace un licenciado en Comercio Internacional. Así que, ay, discúlpeme <risa> pero es que no saben. Y es que, o sea, es entendible hasta cierto punto, porque todos sabemos lo que hace, no sé, algún abogado, el contador, el doctor. O sea, es muy visible allá afuera lo que se hace. Luego llegas a la carrera Ya hasta estás dentro Incluso tus padres o tus familiares te preguntan Pero pues tú en qué, ¿Qué, ¿en qué puedes matar? trabajar? <risa> y entonces es como ay, O sea, sí, sí hay Chamba de eso <risa> en, Y sí, o sea es, Yo volvería a lo más básico O sea, como de explicarles a la gente Que sí, o sea, es muy Muy importante el licenciado en comercio internacional Así como de todo lo que ves, todo lo que está edificado, la sociedad que tú ves, la silla en donde está sentada, el micrófono con el que nosotros estábamos hablando, todo, o sea, todo, la gasolina que se utilizó, todo, 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 uh -huh. pasó por un licenciado en comercio internacional. Así uh -huh. de importante es. O sea, no hay forma, en esta sociedad capitalista en la que todo es consumo y demás... Aunque suene feo. Eh, pues sí, todo pasó por medio de un licenciado en comercio internacional. Realmente no tendríamos la vida que podemos ver sin uno de ellos
0: la verdad es que sí, me gustaría destacar nuevamente la pasión que tienen por su carrera, la verdad es que hemos entrevistado a muchos grupos organizados y a mí sí me destaca mucho lo, lo mucho que se ve que les gusta su carrera y qué padre que puedan transmitir ese sentimiento a través de un grupo organizado, que bueno, yo personalmente creo que es parte de los labores de un grupo organizado, que es como difundir este amor por la carrera, ¿no? Y pues hablando de eso, cuéntenos, ¿cómo se puede a alguien integrar con ESI? ¿Cuándo sacan inscripciones? Por ahí y nuestro otro conductor tiene una anécdota. Uh, bueno, antes de
3: iniciar en eso, nosotras tenemos como una frase que a mí me gusta mucho y con la cual nos identificamos cuando hablamos sobre la carrera, y es, yo desayuno, como y ceno comercio. Es por la pasión que sientes por la carrera, ¿no? Porque no solamente se trata como de esta importación y exportación, sino que básicamente tienes que aprender de todo, o sea, tienes que aprender sobre política, tienes que aprender sobre sí. lo fiscal, tienes que estar actualizado en las noticias, entonces, básicamente toda la información que tú vas tomando durante el día, también la vas aplicando al comercio para ir leyendo el futuro, siento que eso hacemos también mucho, leer el futuro. Sí. <risa> sí. Y bueno, para integrarte con ESI, básicamente nosotros sacamos una convocatoria mmm, semestralmente. <risa> Y únicamente es llenar tu form y luego nosotros te contactamos, hacemos una entrevista. Esta entrevista se hace precisamente para perfilarte, sí, no sí. necesariamente como si te vas a quedar o no, porque creo que nosotros hemos sido muy abiertos porque precisamente lo que queremos es dar una oportunidad. Y otra frase que tenemos es, Ay, sí. hay, cuando, cuando. hay personas que solo necesitan una oportunidad y crecen solitas. Y sí. eso es precisamente cuando fundamos a Conecy. Nosotros queríamos una oportunidad para crecer, para aprender y luego dar la oportunidad a oh, los demás. Dios. Entonces, básicamente la entrevista es para eso, nada más para ver cuáles son tus intereses, cuáles son tus habilidades. Incluso si hay habilidades que tienes y no te sientes tan capaz, pero nosotros decimos, mm, tú claro. eres una persona creativa. Pero la persona se pone, es que yo nunca lo he hecho Y es como, pero lo tienes claro. <ríe> Entonces, a practicarlo, ¿no? Básicamente para eso es la entrevista Ya después les damos su bienvenida Y los integramos a su grupo, <risa> le decimos quién es su coordinador Y demás
1: Excelente, fíjense que justo a mí El semestre pasado, pasé por ahí Janeli en <ríe> Se me pasó la etapa de la entrevista, entonces pues sí me gustaría que nos compartieran sus redes sociales para que estemos muy al pendiente, no, sí para estar al pendiente ahí, porque pues supongo por ahí publican fechas, publican todo, entonces para que no les pase a nuestros radioescuchas como a mí, que se nos pase la, la fecha, ¿cuáles son sus redes?, ¿cómo nos contactamos con Conesi? ¿cómo estamos al pendiente de sus noticias?,
2: tenemos presencia tanto en Facebook como en Instagram. Por alguna razón creo que les contestamos más rápido en Instagram. <ríe> sí, entonces nos pueden... Encontrar como conesi.ug uh -huh. En Facebook por igual Nada más nos buscan como conesi Es muy fácil de, que nos busquen Y lo primero que les aparezca es O sea, todo es azul uh -huh. El todo mundito azul. Y, <risa> y luego, luego se ve como todos los Posts de todas las cosas que hemos hecho claro. Si sale la convocatoria te, Probablemente vaya a tener como Un pin para que no se pierda entre todas Las cosas uh -huh. y pues sí Los invitamos a que si gustan a
1: unirse. A eso. <risa> Excelente, pues por ahí vamos a estar muy al pendiente de todas sus redes, de la convocatoria en especial.
0: Sí, justamente, y pues bueno, chicas, muchísimas gracias a Yasmín y a Sari por estar aquí el día de hoy con nosotros, y pues un gusto aprender un poquito más sobre comercio internacional y sobre este grandioso grupo organizado conectando con el comercio internacional. Muchas gracias, chicas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Qué lindos.
1: Queremos agradecer ampliamente a las chicas con ESI por su visita y hablar de tan importantes actividades que realizan. Les deseamos unas felices vacaciones y que el próximo año lo inicien de la mejor manera posible para seguir generando actividades de alto impacto.
0: Ahora es momento de que escuchemos la cápsula informativa del día de hoy. Pongan mucha atención porque es de suma importancia para la vida universitaria.
1: Así es, Elisa. Como platicamos al arrancar este programa, esta semana tenemos elecciones de personal académico y de estudiantes representantes ante los órganos colegiados de gobierno de nuestra Casa de Estudios.
0: Pero para que entiendan más acerca de este tema, vamos a escuchar una cápsula a voz de justamente Eduardo.
1: Hola abejas, muy buenas tardes. Hoy comparto con ustedes algunos datos de gran importancia que todos y todas debemos conocer, pues es referente al gobierno interno de nuestra Casa de Estudios. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, el gobierno de la universidad se ejercerá a través de los órganos colegiados de gobierno, quienes son las instancias resolutoras de planeación, integración, coordinación y evaluación académica. Asimismo, tendrán por objeto regular, apoyar y fortalecer las funciones esenciales de la universidad. También les corresponderá promover la articulación entre áreas, niveles, disciplinas y funciones académicas así como propiciar el aprovechamiento y desarrollo de sus recursos. Los órganos colegiados se integran por las autoridades ejecutivas de la entidad académica, por profesores, estudiantes y personal administrativo. Quienes son representantes del personal académico, estudiantes y administrativos, permanecen en el cargo por un periodo de dos años con posibilidad de reelegirse y justamente estamos en este periodo de renovación. Durante estos días, seguramente has visto o escuchado a candidatos presentarse ante su comunidad, y quienes este 9 de diciembre se someterán a elección. A quienes resulten ganadores les deseamos el mayor de los éxitos y, sobre todo, que representen dignamente a la comunidad universitaria. La forma de votación es muy sencilla y no te tomará más de 5 minutos. A tu correo institucional llegará un link, el cual tendrás que abrir y emitir el voto de forma digital en un horario de 9 a 3 de la tarde. Al cierre del horario de votación, la Comisión Especial sesionará y dará a conocer a las y los ganadores. Así que ya sabes, abeja, tu participación es muy importante. No olvides ejercer este derecho. Sí, claro, es muy importante su participación. La verdad es que es una lástima que la participación en estas votaciones por lo general es muy baja, sea de la división que seas. Y pues de nuevo les reiteramos, 9 de diciembre en su correo institucional, de 9 a 3 de la tarde. Y pues por ahí dicen que están postulados sus locutores. ¿Quién sabe? Y bueno, es momento de escuchar la canción que les preparamos para hoy Y como les comentamos en el resumen, les aseguro que los pondrá de muy buen humor
0: Por supuesto que sí, vamos a escuchar el tema optimista del cantante y músico mexicano Oscar Alfonso Castro Valenzuela, mejor conocido como Caloncho es lo
4: que siento Soy feliz con lo que tengo La dicha está en el... all Y agradezco Todos los días son perfectos
0: muy ad hoc, nuestra productora que nos puso esta canción porque es lo que necesitamos ser ahorita, ser optimistas en esta etapa de finales pero pues muy bonita canción, la verdad a mí me gusta mucho Caloncho, que tiene una muy muy buena voz y me encanta la letra de sus canciones, ¿a ti qué te parece? Valen?
1: A mí me gusta muchísimo, yo creo que la voy a poner cada mañana en especial pre-hacer un examen para mira, andar con todas las buenas vibras con toda la energía y pues a ganarla este semestre
0: y así llegamos al final de este programa, gracias como siempre a Rafa González por la información y en esta ocasión a ti Eduardo por tu voz en la cápsula.
1: Gracias también a nuestra productora Ana Robles, yo soy Eduardo Cuellar, un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa.
0: Yo soy Elisa Mata y no se pierdan la próxima edición de Go Radio, que es el último programa del año y por supuesto no se lo pueden perder.